0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von t Online für Freitag, den 28. Juli 2023. Was heute wichtig ist, trotz Reisechaos es ist es nicht schwer, den heutigen Freitag unbeschadet zu überstehen. Geschrieben von t Online Chefredakteur Florian Harms, unter Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Überall in unserem schönen, aber manchmal ganz schön stressigen Land sehnen sich Menschen nach Erholung, Ruhe, Abwechslung vom Alltag. Viele sind schon mittendrin in der Entspannung, der Rest folgt ab heute. Die Bayern haben an diesem Freitag ihren letzten Schultag, ab heute sind dann alle Bundesländer im Ferienmodus. Und wie das so ist, wenn alle zur Ruhe kommen wollen, drehen wir erst recht richtig auf. Auf Straßen, Bahnhöfen und Flughäfen wird es jetzt proppevoll. Der ADAC erwartet das staureichste Wochenende der Saison, auch weil die Bundesbürger in diesem Jahr besonders reisefreudig seien. Nach Corona, Krieg und Klimaschock ist die Sehnsucht nach unbeschwerten Stunden an schönen Orten offensichtlich groß. Auf den Flughäfen herrscht Hochbetrieb. Auch die Bahn rüstet sich für die Reisewelle und warnt vorsorglich. Ohne Sitzplatzreservierung wird es eng. Sehr eng. Die üblichen Verspätungen dürften auf vielen Strecken zur Endlosfahrten ausufern, vor allem rund um die Ballungsgebiete wie das Rhein-Main-Gebiet, den Rhein-Neckar-Raum, Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und den Ruhrpott. Wer sich ins Auto setzt, braucht den fünften Gang gar nicht erst einzulegen. Ab heute Mittag wird es auf den Autobahnen und Bundesstraßen nicht nur im Süden knallvoll. Ebenso morgen und am Sonntag. Die Leute vom ADAC empfehlen, entweder sehr früh morgens aufzubrechen oder nachts zu fahren. Auch auf den Alpenrouten werden die Blechkisten Stoßstange an Stoßstange stehen. In beiden Fahrtrichtungen übrigens, denn aus dem Süden kommen die ersten Urlaubserholten zurück. In NRW enden die Ferien in einer Woche schon wieder. Das halbe Land ist unterwegs, alle drängeln von A nach B und wollen dabei möglichst wenig Zeit verlieren. Das ist ein heikler Zustand. Ich habe deshalb rasch in Ratgeberfibeln geblättert, wie man hektische Situationen am besten übersteht und vermeidet, zum Opfer der eigenen Unruhe zu werden. Was ich da gelesen habe, ist keine Weltneuheit, aber hilfreich. Man soll die Situation neutral beurteilen, alle stehen im Stau, also hilft es nichts, wenn ich mich aufrege. Innerlich auf Abstand gehen. Ja, das nervt jetzt, aber ich stehe da drüber. Die Perspektive wechseln. Staus und doof, aber hey, andere treten sich jetzt in der Schlange vor der Sicherheitskontrolle auf dem Flughafen die Füße platt. Wir dagegen sitzen hier entspannt bei Musik und Chips. Mit jemandem drüber sprechen. Siehst du den Heini in dem Porsche da drüben, Schatz? Sieht der nicht aus wie der Herr Kaiser aus dem Supermarkt? Nee, der von der Wursttheke. Was weiß ich, warum der sich so einen Schlitten leisten kann? Pass auf, ich gehe mal rüber und frage ihn. Wir stehen ja jetzt hier noch mindestens eine Stunde. Und der beste Tipp von allen, gute Musik hören, entspannen und den Moment genießen. Wann bekommt man schon mal die Gelegenheit, sich voll und ganz dem Ohrenschmaus hinzugeben? Eben. Was heute wichtig ist. Heute rückt die AfD schon wieder in den Fokus, denn sie kommt in Magdeburg zum Bundesparteitag zusammen. Sucht man auf der Tagesordnung nach politischen Inhalten, findet sich, wie so oft bei dieser sogenannten Alternative, erstmal nichts. Es sollen Satzungsfragen erörtert und neue Mitglieder für das oberste Schiedsgericht der Partei gewählt werden. Aufschlussreicher wird womöglich der Samstag, wenn die AfD damit beginnen will, ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 aufzustellen. Als aussichtsreicher Bewerber um die Spitzenkandidatur für Brüssel gilt Maximilian Krah, der seit 2019 für die EU-Gegner im Europaparlament sitzt, derzeit allerdings wegen Betrugsvorwürfen aus seiner Fraktion suspendiert ist. Äußerst angespannt ist die Lage vor der niederländischen Küste, wo seit Dienstagnacht ein mit fast 4000 Autos beladener Frachter in Flammen steht. Sollte das 200 Meter lange Schiff sinken oder brechen, sollten Öl und Autos ins Wasser geraten, würde die Küste und das Wattenmeer verseucht. Bislang war es unmöglich, den Frachter wegzuziehen. Insofern ist es denkbar, dass die Küstenwache zu dem Schluss kommt, das Schiff vollständig ausbrennen zu lassen und erst danach zu bergen. Das allerdings könnte Wochen dauern. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Bundeswehrsoldaten plündern Wohnungen von Deutschen, um der Ukraine zu helfen? Ein offenbar aus Russland stammendes Propagandavideo verbreitet sich rasant, berichtet unser Rechercheur Lars Wienand. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff auf das Thema künstliche Intelligenz und inwieweit zum Beispiel KI-gesteuerte Kriegssoftware unser Leben verändern kann. Die Folge finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.